0: Heute beschäftigen wir uns mit einem echten Klassiker, denn kaum ein Roman der Literaturgeschichte wurde so oft gelesen, gedeutet, referenziert, umgewandelt und neu aufgelegt wie Mary Shelley's Frankenstein. Trotzdem oder gerade deswegen haben wir alle sehr unterschiedliche Bilder im Kopf, wenn es um den Text geht. Manche denken an ein großes Ungeheuer mit einer Naht auf der Stirn, andere vielleicht an Comics oder von Helsing. Ich persönlich fand immer, dass der rechte Mann auf der Fritz-Cola-Flasche aussieht wie Frankensteins Monster. Achtet beim nächsten Mal drauf. Aber hier geht's eigentlich schon los. Ist das Monster jetzt Frankenstein? Oder ist es Frankensteins Monster? Höchste Zeit, dass wir uns das genauer anschauen. Mary Shelley hat den Roman 1818 erstmalig veröffentlicht und bis 1831 mehrmals editiert und umgeschrieben. Die Idee zur Geschichte entstand auf Reisen mit ihrem Ehemann Percy Bysch, schwer auszusprechen, schreibt sich B-Y-S-S-H-E, viel Spaß damit, Shelley und Lord Byron, die sich untereinander aufforderten, Gruselgeschichten zu erfinden. Das war damals unter gebildeten Leuten ein Zeitvertreib, ob ihr es glaubt oder nicht. Mary Shelley's Geschichte sollte jedoch die einzige bleiben, die je fertiggestellt und veröffentlicht wurde. Der Roman Frankenstein ist eine Mischung aus Briefroman und Ich-Erzählung innerhalb dieses Briefformats, dessen Konventionen hier stark gedehnt werden. Das Genre würde man heute als Gothic Fiction betrachten oder übergeordnet Romantic Literature. Wieso die Einordnung? Der Begriff Gothic bezieht sich auf den gotischen Baustil, der zur Entstehungszeit vieler der Geschichten sehr präsent war. Im Deutschen würde man vermutlich von einem Schauerroman sprechen und auch hier gibt es sehr gute Werke aus der Zeit um die Jahrhundertwende zum 19. Jahrhundert. Zum Beispiel E.T.A. Hoffmanns Sandmann. Die Gothic Literature macht vor allem aus, dass sie in der steten Präsenz des Übernatürlichen spannende Einblicke in den Kern des Menschseins entwickelt. Frankenstein wird außerdem seit einiger Zeit als erster Science-Fiction-Roman gehandelt und zählt definitiv zu den bedeutendsten britischen Romanen. Das zentrale Thema der Zeit war zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Skepsis angesichts der sich rasant entwickelnden Naturwissenschaften. So wie auch in Goethes Faust oder Stevenson's Jekyll and Hyde lesen wir in Frankenstein eine starke Skepsis gegenüber der ethischen Vertretbarkeit wissenschaftlicher Erkenntnis. Dazu später mehr. Zunächst fasse ich euch aber den Inhalt einmal kurz und knackig zusammen. Der Plot besteht aus insgesamt drei Teilen und die Geschichte beginnt mit einem Brief des Kapitäns Robert Walton an seine Schwester Margaret. Walton reist auf der Suche nach Ruhm und persönlichem Erfolg an den Nordpol. Auf diesem Weg bleibt sein Schiff im Eis stecken und die Crew sieht eine große Kreatur auf einem Hundeschlitten vorbeifahren. Tags drauf folgt eine zweite Person, allerdings in weit bemitleidenswerterem Zustand. Der Schlitten ist kaputt und auch die Hunde scheinen die Reise nicht überlebt zu haben. Am Ende seiner Kräfte lässt sich ein gewisser Victor Frankenstein an Bord holen, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass das Schiff, sobald es vom Eis befreit wäre, der Kreatur folgen würde. Frankenstein und Walton knüpfen eine Freundschaft, im Zuge derer Frankenstein dem Kapitän den Grund seiner Anwesenheit an diesem weitestgehend lebensfeindlichen Ort näherbringt. Nach einigen Tagen auf dem Schiff erzählt Frankenstein seine Geschichte und so beginnt dann auch der Hauptteil des Romans. Zu Anfang rekapituliert Viktor Frankenstein seine relativ glückliche Kindheit mit Eltern und seiner Cousine Elizabeth in der Umgebung Genfs, die mit seinem Studienbeginn in Ingolstadt und seiner damit verbundenen Einkehr ins Erwachsenenleben endet. Die heutige Ludwig-Maximilian-Universität war in früherer Zeit, also ähm, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, noch in Ingolstadt, muss man dazu wissen. Dort studierte Frankenstein die Naturwissenschaften, allen voran die Chemie und beginnt, sich fast wahnhaft mit Toten und insbesondere Verwesungsprozessen zu beschäftigen. Er kommt dann auf die Idee, es müsse doch möglich sein, diese Prozesse umzukehren und einen Menschen so zum Leben zu erwecken. Dies gelingt Frankenstein nach Monaten der Mühe und Entbehrung, doch die Details seines Vorgehens hält er verschlossen. Zu Walton sagt er, er könne sehen, wie interessiert dieser sei, doch die Aneignung des Wissens sei zu gefährlich. Wie viel glücklicher lebe doch der nichtsahnende Mensch, der sein Dorf für die ganze Welt hält, als derjenige, der größer werden will, als seine Natur es ihm erlaubt. Frankenstein erblickt also diese hässliche Kreatur, die er erschaffen hat, und verlässt schlagartig sein Labor. Daraufhin irrt er durch Ingolstadt wie im Traum und trifft zufällig auf seinen Jugendfreund Henry Clerval, der um seinetwillen nach Ingolstadt gekommen war. Als er Clerval seine Unterkunft und sein Labor zeigen will, ist die Kreatur glücklicherweise verschwunden. Frankenstein fühlt sich angesichts dieser Tatsache zunächst beglückt, doch der Anblick seiner chemischen Instrumente löst nach wie vor eine panische Angst in ihm aus. Bald darauf reisen also Clerval und Frankenstein zurück nach Genf. Der Anlass ist aber alles andere als schön. Frankensteins jüngster Bruder William war umgekommen und das Kindermädchen als schuldig vermutet. Für Frankenstein stellt sich aber schnell heraus, dass nur einer für den Mord in Frage kommt. Seine Kreatur. Im zweiten Teil findet die Kreatur Viktor Frankenstein und konfrontiert ihn. Vor allem erzählt sie, wie sie sich nach dem Ausbruch aus Frankensteins Labor allein im Wald wiederfand und Stück für Stück für ihr Überleben zu sorgen lernte. Die Kreatur hielt sich für lange Zeit versteckt bei einer französischen Familie auf, die ihres Landes verwiesen worden war. So pflegt diese ehemals reiche und nun verarmte Familie de Lassie ein sehr bescheidenes, aber sehr harmonisches Familienleben. Dort lernt die Kreatur die menschliche Sprache sowie das Schreiben und entwickelt Sympathien für die Familienmitglieder. Als die Kreatur sich dann aber endlich dazu entschließt, sich der Familie zu nähern, reagieren diese angesichts ihrer Hässlichkeit schockiert und jagen sie davon. Da diese Ereignisse die Kreatur natürlich zutiefst betrüben, verlangt sie nun also von Viktor Frankenstein, ein zweites Wesen zu schaffen, das ihr gleiche, sodass die Kreatur nicht allein leben müsse. Frankenstein reagiert zunächst abweisend, kann der Argumentation allerdings folgen und entschließt sich, eine zweite Kreatur zu erschaffen. Allerdings nur unter der einen Bedingung, dass die beiden sich in Europa nie wieder sehen lassen. Hier beginnt nun der dritte Teil des Romans. Nachdem Frankenstein seiner Kreatur versprochen hat, ihr einen Partner zu schaffen, reist er mit Henry Clerval nach England, wo er sich mit den aktuellsten Forschungserkenntnissen vertraut machen und die zweite Kreatur erschaffen will. Wie an vielen Stellen des Romans folgt eine recht ausführliche Reisebeschreibung einer Fahrt über den Rhein, die in Straßburg beginnt und in Rotterdam endet. Von dort aus setzen die beiden Reisegefährten über den Atlantik nach England und begeben sich dann ins schottische Perth, das ein Stück nördlich von Edinburgh liegt. Frankenstein arbeitet derweil in vollständiger Zurückgezogenheit auf einer Insel und beginnt erneut die Erschaffung einer Kreatur. Das bereits erschaffene Wesen, die Kreatur, scheint ihm auf der gesamten Fahrt gefolgt zu sein und beobachtet ihn nun bei der Arbeit. Plötzlich aber, als die Arbeit schon weit fortgeschritten ist, besinnt sich Frankenstein eines Besseren. Wie kann er nur zu seinem eigenen Wohl ein zweites Monster in diese Welt befördern? Zukünftige Generationen würden ihn, also Frankenstein, als Plage ansehen, dessen pure Selbstsucht ihn dazu bewegte, das gesamte Wohl der Menschheit für seinen persönlichen Frieden aufs Spiel zu setzen. Also bricht Frankenstein sein Versprechen, zerreißt das in der Entstehung befindliche zweite Wesen und die Kreatur ist entsetzt. Aus Rache verspricht sie Frankenstein, bei ihm zu sein in seiner Hochzeitsnacht mit Elizabeth, Frankensteins Cousine. Frankenstein bricht dann auf aus seinem Refugium, allerdings nur um zu erfahren, dass er eines Mordes bezichtigt wird. Nämlich war in der Zwischenzeit eine Leiche gefunden worden, die seines Freundes Henry Clerval. Auch wenn der Richter Mr. Kerwin von Frankensteins Unschuld überzeugt ist, findet sich letzterer völlig von der Trauer und der Schuld übermannt. Schließlich holt Alphonse Frankenstein seinen Sohn, also Victor, ab, um ihn zurück nach Genf zu bringen und endlich die Hochzeit mit Elisabeth einzuleiten. Victor bereitet sich gedanklich und mit Waffen auf ein letztes, abschließendes Zusammentreffen mit seiner Kreatur vor. Er ist bereit, in der Hochzeitsnacht auf Leben und Tod zu kämpfen. Die Kreatur jedoch hat andere Pläne. Während Victor sich vorbereitet, sein Leben zu verteidigen, nimmt die Kreatur das seiner geliebten Elizabeth und stößt Victor damit endgültig ins Unglück. In einem letzten feindseligen Gespräch verspricht Victor dem Ungeheuer, es bis ans Ende der Welt zu verfolgen. Bis auf das einer von beiden sein Ende finde. So kam es auch, dass Victor seiner Kreatur bis zum Nordpol folgte und zu seinem Glück das Boot Robert Waltons fand. Zuletzt entscheiden Waltons Seemänner jedoch zurückzukehren, sobald das Eis um das Schiff getaut sei. Ihr erinnert euch, dass das Boot feststeckt. Der Eindruck, der Kreatur nicht weiter folgen zu können, rafft Victor Frankenstein letztlich dahin. In einem seiner letzten Briefe an die Schwester berichtet Walton, wie er eines Nachts die Kreatur über die Leiche Frankensteins gebeugt vorfindet. Walton gelingt es nicht einmal ihr ins Gesicht zu schauen, so furchtbar sieht sie aus. Im Gespräch zwischen Walton und der Kreatur erklärt Letztere, wie es zu ihren abscheulichen Handlungen kam. Trotz der Einsicht in die Schrecken der vielen Morde konnte die Kreatur ihren Schöpfer nicht am Leben und vor allem nicht glücklich lassen. Mit dem Tode Viktor Frankensteins verspricht die Kreatur, ihre Rachsucht befriedigt zu haben und springt mit diesen Worten vom Schiff in das eiskalte Meer. Vielleicht hattet ihr beim Hören der Geschichte schon einige eigene Ideen, wie man diese deuten könnte. In jedem Fall wurde wahrscheinlich kaum ein Text so oft und so unterschiedlich interpretiert wie Frankenstein. Um euch einen kleinen Einblick zu geben, werfen wir heute mal einen Blick auf das Frauenbild im Roman und ein Psychogramm des Protagonisten Viktor Frankenstein. Die Autorin Mary Shelley selbst war offensichtlich eine Frau und ihre Mutter Mary Wollstonecraft eine berühmte Feministin. Außerdem war Shelley schwanger, als sie Frankenstein schrieb. Wieso also geht es im Roman um einen Mann, der versucht, ohne Frau neues Leben zu schaffen? Und wieso gehen die weiblichen Charaktere im Roman so unter, dass die Kritikerin Vanessa Dickerson sie mit Geistern verglich? Walton und Viktor Frankenstein verlassen beide ihre Frauen, um ihren maskulinen Ambitionen zu folgen. Außerdem ist der Roman von homosexuellen Noten geprägt. Viktor erschafft ein männliches Wesen, das in der Folge sehr viel Raum in Victors Leben einnimmt und letztlich seine Verlobte auslöscht. Ein weibliches Wesen zu erschaffen, fiel Viktor wiederum viel schwerer und er bricht diesen Vorgang bekanntlich frühzeitig ab. Frankenstein also als feministischen Roman zu lesen, was viele Kritiker tun und taten, bedeutet also eher nach dem zu suchen, was ungesagt bleibt. Man spricht da manchmal von Lücken oder Gaps im Text. Klar ist allerdings, dass das Gesellschaftsbild in Frankenstein sehr stark männlich geprägt ist und Frauen grundsätzlich nur Opferrollen einnehmen. Was daraus entsteht, lesen wir. Im Grunde sind alle Charaktere im Laufe der Erzählung höchst unglücklich und die meisten von ihnen sterben obendrein. Way to go. Gerd Rudolph, ein deutscher Psychiater, Psychosomatiker und Psychoanalytiker, kommt in seiner Analyse der Figur Viktor Frankensteins zu dem Schluss, dieser hochintelligente, aber im Grunde lebensunfähige Mann leider an einer Schizotypenstörung. Die Symptome dafür seien sozialer Rückzug, exzentrisches Verhalten, zwanghaftes Grübeln, Depersonalisationserleben, gelegentliche quasi-psychotische Episoden und derlei mehr. All das finden wir in der Figur. Zudem gehen Kritiker in Geschichten wie Frankenstein oder Dr. Jekyll und Mr. Hyde, Dostoevskis Doppelgänger oder vielleicht auch Thomas Harris' Das Schweigen der Lämmer stets der Frage nach, inwiefern es sich bei den zwei opponierenden Figuren möglicherweise um Ausprägung eines einzelnen Charakters handeln könne. Der bekannte Psychiater Carl Gustav Jung nannte dies die Schattenfunktion und meinte damit den ungelebten Gegenentwurf zum vorherrschenden Persönlichkeitsmerkmal. Gerd Rudolf deutet Frankensteins Versuch, das Tote zum Leben zu erwecken, als vergeblichen Selbstheilungsversuch. Anlass dazu gibt ihm eine Traumsequenz im Roman, über die Frankenstein unmittelbar nach der Erschaffung der ersten Kreatur spricht. In diesem Traum glaubt er seine geliebte Cousine Elizabeth zu umarmen, merkt dann aber, dass es sich tatsächlich um seine Mutter handelt, diese aber bereits tot ist. Rudolf schließt damit, bei Frankenstein handelt es sich um eine Persönlichkeit, die die Widersprüche ihres Wesens, also intellektuell und animalisch, kreativ und zerstörerisch, nicht in einem selbst integrieren könne. So bleibe ihm als Notlösung nur die Aufspaltung seines Selbst in zwei Teilpersonen. Da fällt mir ein, Harry Potter und Lord Voldemort zum Beispiel. Erinnert ihr euch an die Szene im letzten Teil, in der die beiden gemeinsam vom Turm springen und die Gesichter verschmelzen? Vielleicht ist die Auflösung der Geschichte ja, dass es Harry Potter gelingt, die Widersprüche in seiner Person zu vereinen. Ich glaube, für diese Interpretation würde man einige gute Stellen im Text finden. Und das ist eigentlich auch das Spannende an der Sache, dass diese sogenannte Schattenfunktion, dieser Doppelgänger, in ganz, 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 ganz vielen Geschichten eine Rolle spielt. Und dieser Interpretation mal nachzugehen, ist eigentlich immer eine ganz spannende Sache. Also hoffe ich, es geht euch wie mir und Frankenstein bringt euch ein bisschen ins Grübeln. Einem Urteil, ob ihr den Text jetzt lesen solltet oder nicht, würde ich mich in dieser Woche einfach enthalten, weil der Roman so hochgelobt ist, dass es da eigentlich keine zwei Meinungen gibt. Ich persönlich finde auf jeden Fall, dass Frankenstein seinen Leserinnen und Lesern einen sehr, sehr reichen Schatz an möglichen Deutungen an die Hand gibt und sich so von seinem zeitgeschichtlichen Kontext nahezu vollständig ablösen lässt. Solltet ihr euch dazu entschließen, einen Blick ins Buch zu werfen, empfehle ich euch die Originalfassung von 1818, die um die Jahrtausendwende wiederentdeckt und seitdem bevorzugt gelesen wird. Die Alternative ist die stärker bearbeitete Fassung von 1831, die taugt aber definitiv auch zum Lesen, kommt auch darauf an, wie nerdy ihr einsteigen wollt. Und jetzt habt ihr es schon wieder durch wirre 10 Minuten Literatur geschafft und seid hoffentlich nicht ahnungsloser als vorher. Wenn ihr mal Lust haben solltet, könnt ihr mir übrigens über die Anchor-Seite des Podcasts, das ist der Hosting-Service, wo ich den Podcast hoste, auch Sprachnachrichten als Reaktion schicken, die ich dann in der Folgeepisode einbauen kann, wenn sie es zulassen. Schmeißt dazu einfach mal äh, TLDR, also too long didn't read, Literatur, Anker wie der Anker, in die Suchmaschine, dann müsstet ihr die Funktion finden. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ansonsten, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.